0: Voilà, ça prend toujours un peu de temps hein, jusqu'à ce que les enfants trouvent leur chemin. Il y a un peu des embouteillages, des embouteillages bénis dans l'Église, parce que l'Église, c'est plusieurs générations. C'est du plaisir à être ensemble. On a beaucoup de joie ce matin à nous retrouver pour le chant, pour la louange, pour entendre des témoignages qui nous encouragent, peut-être parfois qui nous défient un peu ou qui nous font réfléchir. Vous savez, la vie de l'Église, elle est riche, elle est dynamique, elle est colorée, elle est en mouvement. Et puis j'espère quand vous vous levez le dimanche matin que vous avez plein d'attentes en fait quand vous allez à l'église. Pour entendre ces témoignages, pour entendre un message, euh, que vous dites « Yes, c'est dimanche !» Je me réjouis d'aller à l'église, d'apprendre quelque chose sur Dieu, d'apprendre quelque chose sur moi, avec des amis, de comprendre des choses nouvelles de ce que Dieu aimerait dire. Merci beaucoup pour les témoignages de ce matin qu'on a déjà entendus, qui glorifient Dieu Aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, euh, tu entends une multitude de messages. Par l'image, par le son, par les écrits, par les nouvelles, les vidéos, tu as toujours des messages qui viennent, qui viennent, qui viennent. Tu as les messages peut-être qui te choquent, là où tu as envie de détourner les yeux, où tu as envie de fermer les oreilles. Tu as les messages qui t'énervent, ou peut-être même c'est le messager qui t'énerve. Hein, ça ressort un peu plus fort dans ces temps-ci d'élections ici dans le pays. Parfois, ça, ça nous irrite un peu, ça se pourrait. Tu as les messages qui veulent te rendre la vie plus facile, ces messages par téléphone qui te conseillent toutes sortes de bonnes choses. Tu en as plus de ces messages si tu as oublié de mettre une petite étoile à côté de ton nom dans local.ch. Mm -hmm. Bon, si tu as mis l'étoile, tu en as aussi de ces messages. Mais c'est plus facile de prendre congé du messager ou de la messagère. Hein. Et puis, tu as les messages qui t'amusent, parce que ça, aujourd'hui, c'est super important. S'amuser, c'est trop important. Il faut s'amuser partout, tout le temps. On s'amuse, alors, euh... alors, alors... Alors on s'amuse Alors on s'amuse Alors ouais. on s'amuse on balance Alors on s'amuse Alors on s'amuse Alors on s'amuse Beaucoup de messages qui vont dans ce sens, il faut s'amuser, il faut s'amuser tout le temps. Des artistes l'ont bien compris, hein et puis ils le, ils le soulignent. Il y a encore les messages qui travaillent à notre image, notre standing, notre physique, notre voisinage, euh, où on veut être à jour, dans les pattes. Il y a les messages qui veulent augmenter ta richesse, qui veulent te dire tu peux gagner beaucoup plus si tu veux, ou des messages qui alimentent tes peurs, ou encore des messages qui veulent étendre tes connaissances, etc. etc. Aujourd'hui, je souhaite parler, en quelques minutes, d'un message qui transforme. Alléluia Quelle puissance il y a dans cette réalité d'un Dieu qui veut te transformer. Je ne parle pas de rafraîchir un petit bout de mur de la maison avec un petit coup de peinture, je parle d'une transformation en réalité dans les profondeurs de nos vies. Même plus que ça, c'est une transformation qui impacte ma vie, et qui impacte aussi celle des personnes qu'il y a autour de moi. Même plus que ça, c'est une transformation qui per permet l'espérance dans une famille, qui permet l'espérance dans une communauté, d'une région, de différentes générations, d'une nation, et finalement des nations. Alléluia, parce que c'est l'œuvre de mon Dieu, celui que je connais, c'est dynamique, c'est puissant, c'est beau, et ça me permet de croire qu'il n'y a aucune situation où Dieu serait dépassé, où il ne peut rien faire, où il n'a aucune solution, où qui serait définitivement perdu, il n'y a plus de « c'est mort », ça n'existe plus. Alors en tant que chrétien, on peut bien sûr retourner aux, aux sources du christianisme, c'est-à-dire quel est le message de Jésus, le Christ, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a communiqué pour que tant de gens à travers les siècles soient transformés et ont vu leur vie Impacté. Alors, moi, j'ai choisi ce matin de remonter encore plus loin que le temps de Jésus. C'est en fait un message que Jésus lui-même a repris, qu'il a utilisé à Nazareth, dans sa ville, sa ville extraordinaire. C'est un vieux message, vieux mais puissant, frais en même temps. Et puis, je pense que c'est un message qui a la capacité de transformer, qui est immense. Et c'est un message qui est adressé à tout un peuple qui est en souffrance, qui est en exil, un peuple que beaucoup pensaient qui était en bout de course, qui était éteint, qui était fini, en exil définitif. Alors j'aimerais lire avec vous cette parole tellement encourageante, source d'une espérance qui est tellement immense. Les personnes qui ont leur Bible, je vous invite à ouvrir, c'est dans Ésaïe. Les autres, je vous invite à regarder à l'écran. Ésaïe 61, les versets 1 à 4. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. » Mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois, ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. » Alléluia Il y a tellement de choses dans cette parole, il y a tellement de puissance qu'on pourrait en parler des heures. C'est tellement riche. Et puis on est conscient, quand on lit ça, quand on entend ça, c'est une parole qui s'adresse à un peuple, à un peuple en souffrance, il y a des centaines d'années en arrière, une nation choisie par Dieu pour être une bénédiction pour toute la terre, mais une nation qui est mal prise, qui est méprisée, qui est en exil, dans, une, dans un semi-esclavage d'exil, loin de toute possibilité, toute espérance, dans le deuil et dans le désespoir. Et puis Jésus prend cette parole pour lui, il dit, c'est lui qui amène l'année de grâce, c'est lui qui ouvre une saison nouvelle, c'est encore lui qui fait des choses que personne n'a jamais faites, c'est lui le prince de la paix, c'est lui encore qui a l'autorité pour introduire ce règne et cette année de grâce, de justice, de guérison, de joie. Alors toi et moi, si on vit aujourd'hui, et si tu es chrétien, si tu es chrétienne, Jésus vit en toi et tu es à sa suite. Tu es dans les chaussures dynamiques, avec des pieds magnifiques, ceux du messager de bonnes nouvelles. Ce que tu as entendu tout à l'heure dans la parole... Eh bien, te concerne doublement, un, parce que tu es bénéficiaire de ce message extraordinaire, et deux, tu es porteur ou tu es porteuse de ce message de vie. Je parle brièvement de cette extraordinaire parole de Dieu qui nous concerne, je mentionne quatre actions en fait, que je lis dans ce texte, et plus que ça, il y a encore quatre dons, des cadeaux de transformation, et puis j'aimerais parler encore d'une promesse à long terme. Et puis toutes ces choses, bien sûr, elles ne sont pas nouvelles, mais dans le monde dans lequel tu vis, c'est tellement important, c'est tellement bon de s'en rappeler. Dieu guérit notre cœur brisé. Ça, c'est notre vie intérieure. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est le centre de ta vie. Le cœur, c'est une image, bien sûr, mais c'est le centre de ta vie. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis à l'intérieur de toi, Là où il n'y a personne qui voit, dans ta vie, là où il n'y a personne qui peut pénétrer, te comprendre, Dieu aimerait te guérir, te visiter, apporter une douce et puissante guérison. Parce que Dieu, ce qu'il te dit ce matin, il aimerait te dire qu'il te connaît, qu'il sait, qu'il comprend, qu'il voit et qu'il guérit, parce que c'est un Dieu de la guérison. Parce que ce que je vis à l'intérieur de moi, je, je, je le communique, je te dis, ça a un impact sur ton corps, ça a un impact sur ton énergie, ça a un impact sur les relations qu'il y a autour de toi, ça a un impact dans ton travail. En fait, toute ta vie, elle est impactée par ce que tu vis à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, on possède une médecine qui est extraordinaire, avec des possibilités extraordinaires. L'homme peut presque accomplir des miracles en médecine, en tous les cas. Mais qui qui peut guérir un cœur brisé Qui Qui peut donner du sens à ta vie Qui peut te donner une paix intérieure Une paix que chaque être humain, au fond de lui, recherche Qui peut te donner ça Il n'y a que Dieu. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce importante. Si vous êtes déportés, vous êtes libres. Amen Alléluia, vous êtes libres. Il suffit de visionner des images qui proviennent de tous les coins du globe ces temps pour voir combien de personnes sont déportées. Loin de chez elles, loin d'une liberté de mouvement, de parole, de croyance, d'expression, la question des personnes déportées physiquement, concrètement, aux frontières de notre pays, c'est devenu comme un pain quotidien. Des nouvelles, un défi à gérer pour les pays concernés, mais pour nous aussi. Et puis, ça a été dit en introduction, on accueille ce matin des nouveaux amis en provenance de Syrie. Ça a déjà été dit, soyez les bienvenus au nom de Jésus, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous réconforte. Et je me réjouis que vous soyez là. Mais cette question, tu sais, ça, ça te concerne aussi pas seulement en tant qu'accueillant, parce qu'au final, on est tous des déportés. Parce qu'on est tous loin de la maison du Père. On est tous des étrangers et on est tous de passage sur terre. Parce que tôt ou tard, la question de notre patrie, de ton vrai chez toi, de ta demeure, celle qui demeure justement, eh bien cette question, elle va se poser. Alors en Dieu, ou plus précisément en Jésus, on est tous au bénéfice d'une grande nouvelle, tu es libre. Tu peux recevoir une appartenance, tu peux recevoir une famille, un royaume, tu peux vivre en sachant que tu fais partie de la maison du Père, la famille de Dieu, si tu l'acceptes. La semaine passée, en sortant du culte ici, plusieurs d'entre nous ont été interpellés en descendant dans le quartier par des cris et des bruits de casse dans une maison qui n'est pas loin d'ici. C'était intense, c'était violent, tellement violent qu'on s'est arrêté. Et puis, en pensant que des personnes étaient réellement en danger, il se trouve que je suis allé jusqu'à la source du bruit et puis je me suis retrouvé dans cet appartement et j'ai vu une profonde souffrance, une violence énorme contre la situation, contre les gens, contre le mobilier. Mais en fait, le cri le plus profond que j'ai entendu, la blessure de cette jeune personne, c'était quoi C'était « je n'ai personne ». Tout le monde s'en fiche de moi, là je traduis avec mes mots, ça n'a pas été dit comme ça. J'ai aucune valeur. J'ai pas de maison. J'ai pas de famille. Le néant, l'exil absolu. À quelques mètres d'ici. Alors la bonne nouvelle, quand on est en Jésus, quand on connaît Dieu, c'est que même si on est déporté, eh bien, on est libre. Libre de rejoindre une patrie, un chez-toi, une famille, des gens qui t'aiment, une atmosphère favorable, des personnes qui ont un amour bienveillant pour toi. Et c'est énorme. C'était la transformation, l'action 2, la 3. Ce que Dieu fait aujourd'hui, que je lu tout à l'heure, il allume la lumière dans les prisons. Il parle aux déportés, comme je l'ai dit, il allume la lumière dans les prisons, ça veut dire qu'il libère, il ouvre les portes, et c'est énorme. Probablement que pour le peuple d'Israël, plusieurs personnes étaient en prison physiquement, ce n'est pas sûr, mais ils avaient une absence de liberté en tous les cas. Mais si je pense à nous ce matin, si tu penses à ta vie Peut-être qu'il y en a peu d'entre nous qui ont fait de la prison réelle, assez peu. Et je dis Alléluia pour ça. Et j'espère que si quelqu'un a une fois été en prison, réellement, il aurait assez de liberté dans l'Église ici pour témoigner de ça et dire combien Dieu l'a aidé et peut-être même transformé. Parce qu'ici, dans ce lieu, on n'est pas invité à se juger, on est invité à proclamer la liberté les uns envers les autres. Mais tu vois, on a d'autres prisons. Elles sont moins physiques, mais elles sont enfermantes quand même. On a la prison de l'égoïsme, on a la prison de la comparaison, on a la prison de l'argent, du pouvoir, on a la prison des dépendances, de l'alcool, de la pornographie, on a la prison du rejet, de l'avarice, peut-être la prison de la timidité, encore la prison de mon image, du quand dira-t-on, que pensent les gens de moi, et ça m'emprisonne. C'est quelques exemples, en fait, de prisons qu'on peut vivre. Bien sûr, tu n'es pas concerné par toutes les prisons, heureusement. Mais peut-être bien que Dieu aimerait, ce matin, te visiter dans un de ces domaines, te libérer. Il aimerait mettre de la lumière et ouvrir les portes de cette prison qui a sombré ta vie. Amen. Parce que Dieu fait ça encore aujourd'hui. Après tant d'années, il le fait. C'est son message de transformation. Parfois, c'est un miracle puissant, instantané, une délivrance en un coup. Parfois, c'est un processus qui prend plus longtemps, mais en tous les cas, ça bouge, ça évolue vers la liberté. Une dernière action de Dieu, du contenu de ce message que je souligne dans cette parole si puissante d'Esaïe, c'est de transformer le deuil des personnes, d'une famille, d'un peu, peuple, d'une nation. C'est le projet, c'est le message transformateur de Dieu, une nouvelle tellement puissante. Et puis cette nouvelle, elle va prendre tout son volume quand il y aura la résurrection, il y a déjà eu, mais quand il y a le retour et la résurrection pleine de tous ceux qui ont cru en Jésus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la mort n'a pas le dernier mot. La mort n'a pas le dernier mot. Ça, c'est l'intervention ultime de Dieu, majestueuse. Après le tunnel du deuil, l'ombre de la mort, le côté extrêmement sombre du dernier ennemi de l'être humain, il y a la lumière, il y a l'espoir, la vie, l'éternité. Les personnes qui connaissent cet endroit peuvent imaginer un peu mieux ce dont cette parole parle. Dans le béton, est-ce que des personnes ont été là-bas Quelqu'un connaît cette image Oui. Dans le béton profond de cette bâtisse, il y a l'horreur de la mort à grande échelle. Des milliers, des millions de familles, de personnes assassinées. Le musée de l'horreur de l'Holocauste. Le peuple dont il est question dans cette parole d'Esaïe est visé et presque exterminé il y a 70 ans en arrière. Et tu sors du tunnel de l'avant-goût de l'enfer, de la nuit sombre, et tu arrives à la lumière. Et la lumière extraordinaire de l'espérance, de la puissante espérance, éclaire la nouvelle Jérusalem, l'illumine, l'éblouit. Je souhaite à chacun de voir cela, de passer d'une vision de mort à une espérance de vie, d'espoir immense. Et c'est une action de Dieu récente, ce n'est pas il y a des siècles en arrière, c'est il y a 70 ans en arrière, une action puissante, incontournable, mise à mal de nouveaux séjours, c'est certain, mais Dieu est fidèle, il va maintenir l'espérance, j'en suis convaincu, jusqu'à son intervention définitive. Alors, Alléluia, voilà les actions de notre Dieu, voilà le message qui transforme, le message d'une intervention concrète de Dieu, qui permet que les choses changent. C'est extraordinaire de vivre avec lui, de le connaître, de connaître cette source et d'appuyer ma vie sur sa vie, de savoir que Dieu intervient de manière concrète. Maintenant, j'aimerais parler encore de quatre dons parce que Dieu, c'est le Dieu des cadeaux. Même quand ce n'est pas Noël, il offre des cadeaux, il est généreux, il transforme, il donne. Les dons, 1 et 2 se voient et se sentent. Tu es chrétien tu es bénéficiaire des actions de Dieu dans ta vie, ça se voit et ça se sent. Le turban de fête sur la tête. Quand tu sors chez toi, ou même quand tu es chez toi, c'est ce qu'il y a le plus haut de toi, c'est un turban de fête. Et dans la parole, c'est même marqué, c'est un beau turban. C'est comme si Dieu te couronne. Il enlève la cendre, il enlève la grisaille, il enlève la poussière froide qui rappelle la mort, il l'enlève, amen, et il te met un turban, un diadème un objet précieux de fête. Les chrétiens, les amis, on est comme une fête qui se déplace. Une moving party. Ou bien une moving celebration, c'est mieux. Dans le bon sens du terme. Tu te déplaces et la fête se déplace avec toi. Qui a mis du parfum ce matin Alléluia, moi j'aime le parfum, j'aime beaucoup le parfum. Beaucoup, beaucoup. Peut-être parce que je travaillais à un endroit où tout le monde était parfumé, ça représentait mon atmosphère quotidienne, entre ceux qui travaillaient, ceux qui voyageaient, ceux qui vendaient les parfums, ceux qui les achetaient, qui les essayaient. Il y avait un mélange de partout, ça te donnait mal à la tête tellement il y en avait. N'empêche, la vie est belle et avec Dieu, elle est parfumée. Elle est parfumée, elle est riche et elle dégage. Non seulement on a un turban sur la tête, mais on a une odeur bienfaisante, agréable, qui nous accompagne. Et c'est plus que du parfum. C'est le parfum de Jésus lui-même, de Dieu lui-même. C'est le parfum de l'amour, le parfum du non-jugement, le parfum de la lumière, de la vérité, de l'espérance, de la vérité, de la solution plutôt que du problème, de la paix et de la sécurité. Imagine la puissance si tout le monde recevait les cadeaux de Dieu. Imagine si chacun de nous, dans notre vie, dans notre village, dans notre région, accueille les cadeaux de Dieu. Waouh Quelle vie on aurait Quelle joie, quel enthousiasme dans la vie quotidienne Le don, les cadeaux, l'accueil, la joie fait partie de la vie de tous les jours. C'est des cadeaux qui envahissent la région. Alléluia Alléluia Cause I'm just that cool. You peeping at my alligators, kind kinda slow. They peeping at me, pimping cause I got all the game. And even if the day changes all the same. You rolling up the block, but you in the wrong lane. You hating on a brother, man. You must be insane. I look good, I look good. I look, good. I look exactly the way you shoot. Alors, tu le prends ce cadeau Tu le prends Est-ce que tu prends ce que Dieu il veut te donner dans ta vie Parce qu'il te connaît, il sait ce qui est bon pour toi. Dieu, il est perso et tu en vaux largement la peine, largement. Dieu veut te faire des cadeaux, le turban de fête, le parfum, la joie, l'enthousiasme, les couleurs, les reliefs. Alléluia Alors, serre-toi, c'est pour toi Just bless my finesse. I keep them in a mess. All up in this caress. Jeans fitted. Shirt knitted. Mesh need to quit it. She already did it. She gotta be Latina cause she look mixed with it. She all up on me so I guess she gonna get it. I look good. I look, good. I look exactly the way you wish Alléluia Dieu, il a plein de cadeaux, plein de cadeaux différents pour toi, pour moi, pour ta vie, pour la vie de ton couple, de ta famille. Dieu aimerait nous donner des cadeaux, il aimerait remplacer le découragement, le deuil par un habit de fête. Il aimerait donner une joie de connaître Dieu, de l'aimer, de le servir. Il aimerait te donner une puissance d'aimer les autres personnes qui sont autour de toi, de faire plaisir... Parfois, je me dis que les chrétiens que nous sommes, on devrait avoir autant d'imagination que les gens du marketing. Autant, même plus. Amen. Parce que nous, on est connectés à la source des sources. Seigneur, aide-moi à aimer les gens. Aide-moi à poser des signes de cadeaux que tu veux faire à des personnes. Aide-moi à le faire. Je termine par une promesse à long terme. Ce que Dieu donne, c'est extraordinaire et c'est pour longtemps. C'est pour toi et les générations qui viennent, parce que Dieu est ainsi. Sa bénédiction, son cadeau, c'est pour les générations qui sont à venir. Je vous invite à lire dans le verset 9, je ne l'ai pas lu tout avant, mais c'est un tout petit peu plus loin que ce qu'on a lu. Écoutez ça. « Vos enfants seront célèbres parmi tous les peuples, et partout on connaîtra les enfants de leurs enfants. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront à ceci. Il forme un peuple béni par le Seigneur. C'est énorme. Ça veut dire qu'on voit l'œuvre de Dieu dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants et des enfants des enfants de tes enfants. Si tu reçois, si tu te laisses guerrière, si tu acceptes le cadeau, et ce n'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est une promesse à long terme. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu reçois, ce que tu acceptes de la part de Dieu, ça a un impact à long terme, pas seulement pour toi. La guérison, la paix, l'amour, c'est pour toi, amen, mais c'est aussi pour les générations à venir. Et c'est ça le cadeau extraordinaire, le message de transformation que Dieu aimerait te dire ce matin. Et je crois que si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu avais comme besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu qui te dit « Eh bien, ce message de transformation, c'est aussi pour toi. C'est pour toi, c'est pour tes enfants si tu en as, ou si tu en auras, c'est pour les enfants de tes enfants. » Et puis Dieu aimerait le faire aujourd'hui et puis à long terme, parce que Jésus, Dieu, Jésus, c'est l'espoir pour ma vie, pour ma famille, pour ma région, pour ma nation, et c'est l'espoir aussi pour toutes les nations. Il n'y a aucune nation qui peut contourner Jésus, aucune. Et c'est ça qui est extraordinaire, si on le voit puis on le vit. Amen, Amen. Je vous invite à vous lever, j'aimerais encore prier, puis après on va entrer dans ce temps de chant et de louange Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps de ce matin, te dire merci pour les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure, qui honorent ton nom, où on voit que tu interviens de manière concrète dans la vie des personnes. Et nous te bénissons aussi pour cette parole si puissante, qui date de tant d'années, tant de siècles, mais qui nous parle ce matin, et qui nous concerne. Merci parce que ce message de transformation, ce message de guérison, ce message qui dit que tu veux changer notre deuil en allégresse, en joie, eh bien, il est encore valable ce matin. Et on veut te remercier parce que tu, ce matin, tu nous, le, tu nous le communiques dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es aussi celui qui nous permet de sortir de nos prisons, s'il y en a. Tu es celui qui met un turban de fête sur notre tête, celui qui nous parfume. Merci parce qu'il a tant de choses en toi. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais chacune de nos vies alors que nous sommes ici ce matin. Tu connais nos besoins. Tu sais là où nous avons besoin d'être visités par ta grâce. Alors j'aimerais te prier, Saint-Esprit, viens nous montrer maintenant ce matin là où tu veux nous visiter. Merci parce que tu es un Dieu qui parle aux individus. Tu es un Dieu personnel. J'aimerais juste t'inviter à poser cette question « Seigneur ou oh Dieu, quel est le cadeau que tu veux me faire ce matin ?» Tu peux le dire dans ton cœur ou tu peux le dire à voix haute après moi dans la langue qui est la tienne et c'est comme une prière « Seigneur, quel est le cadeau que tu veux me faire ce matin ?»